0: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。哎、啊，李博士，上节目呢，我们大概把这个啊治国理念、治世理念的这个差异呢，大概说了一下啊嗯,嗯，今天呢，开始聊这个四个必
1: 然当中的第三和第四个必然啊，咱们节目得加快啊，嗯,嗯,嗯,嗯我说就别说咱们这节目这中美博弈最后就别讲一年，是吧？好，好，那我们说呢，第三个就是什么呢？就是美国的核心的政治的高层啊，嗯，嗯他们自己所信奉的理念啊。他们也在发生变化，嗯，而且信奉一些和平理念的人呢，正在老去，嗯，信奉新的权力理念的人呢，他们正当时，嗯,嗯因此呢，之间就会产生各种各样更多的这种博弈的可能性，对。那我们说，首先第一个问题就是最早的时候，那我们说倒推五十年吧，嗯，其实美国政坛呢，奉行的更多的是一个叫军事理论嘛，论我讲的势是,是势力的势啊、嗯，军是平均的军，嗯对吧？不是那个军事、啊，哎对，那我们说这个军事理论呢，其实说起来也很简单。讲到军事理论呢，大家可能明确听说过；但是讲到一对这个一对这个中国人民的特别这个在政治上的 CP、嗯、是吧、嗯？这个大家可能就理解了、嗯。一个叫尼克松、嗯、是吧？一个叫做这个我们讲基辛格、嗯是,嗯、是吧？这两个人经常一般我们好像都是这个成队出现,、嗯这这队出现队，但是这个真的是在美国的政坛的两个代表人。哎、呃，在这个那个政坛里边啊，应该来说好像是一个很有趣的啊，啊、嗯，这样的一种这个存在是吧？嗯，应该来说呢，这个军事理论里边呢，其实说白了就是呢。当时美国呢，相对而言面对苏联的这个咄咄逼人的啊这样的一种势头吧，应该来说呢，他是希望全世界进行一个所谓的多极化的。对，啊，因为什么呢？越多元呢，可能对抗苏联的朋友啊，他就越多，是吧？咱们这个方面就分担一些压力。分担一些压力。所以那个年代呢，军事理论呢，应该来说是大行其道啊，大行其道。那我们首先讲，在这个过程当中呢。呃，首先第一点就是说，这个理论当然不是基辛格提的啊、嗯，咱们千万不能说就基辛格是无所不能，这,、这个、这早就有了，对吧？啊、嗯，过程当中，啊、嗯，但是呢，在这个过程当中呢，应该来说， 1 7一三年的时候，是吧？啊、嗯嗯，应该来说，他第一次呢被人类呢就正儿八经的就是运用啊，主要是《乌特勒支合约》里边。嗯，那在这个过程当中呢，应该来讲，从此之后呢，军事理论一直成为西方一个重要的一个理论。而且也成为了这个七十年代美国所推崇的叫缓和战略构想的一个基础。对啊，他希望缓和。就我们经常讲，这七十年代苏联是攻势，对吧？嗯,嗯美国呢是守势、嗯，因为那个年代的苏联给人感觉实在是红的不像样，嗯嗯猛的有点离谱了,了，是吧？所以那个年代特别牛。嗯。而且呢，应该来说，这个理论呢，应该是上世纪六十年代斯坦利霍夫曼啊。啊，他自己进行成型的，但是呢，基辛格进行了运用，尼克松呢听得进去，嗯，啊，最后形成了一段佳话，嗯，那在这个过程当中呢，有这么几个逻辑，一个叫简单军事论，一个叫复合军事论，最后呢形成了叫五角军事。嗯，时间关系啊，我们不展开讲，什么叫五角军事呢？嗯,嗯也就是除了美国之外呢，还有中国，嗯，还有日本，对吧？啊，还有欧洲，是吧？嗯、还有一系列的七七哒哒的各个国家。包括还有这个叫做苏联，因为苏联不可能不是一角嘛嗯嗯，所以呢五个角共同构成，你苏联只是其中的一个点，另外的四个点，呃，四,四个点，在某种意义上讲，因为七十年代中美关系缓和了嘛，都是美国的人嘛，其实是个四比一的关系，是吧？所以在这样的一种过程当中呢，进行一个全球军事体系的存在啊，然后呢，应该来说呢，表现在核竞争、核对峙上，有一个叫核恐怖平衡的这样一个理论。这个理论当时对中国呢来说是构成了中国呃，在七十年代一直到九十年代初，对吧？嗯、这样一个黄金二十年过程当中啊，对吧？它的一个核心的这样的一个发展的一个优势的这样一个体系，为什么这么说呢、嗯？用得着你，嗯，你还比较弱，嗯，你又不产生威胁，而且你更需要我，因为你跟苏联关系也不好，嗯，所以大家发现从七十年代一直到九十年代初。嗯，其实不管是军事、政治领域里，中国的空间变得异常的大，对而且在这个过程当中，甚至在军事领域，嗯，都跟美国有一系列的合作吧、嗯嗯。他会支持你，而且他是把你当做准盟友在进行看待的。啊、那个时代啊、嗯，所以呢，在那个年代里面，他们提出这样的一个理论。那这个理论呢，往下走，后来尼克松呢，由于方方面面的原因也下台了，对，基辛格呢也淡出了，嗯嗯啊，事件呢总体向和平在发展，那就诞生了这个贸易和平理论，嗯、做生意了。贸易和平理论呢，其实来的也很早。嗯、亚当斯密、嗯、大卫李嘉图，天团级的人物是吧、嗯嗯？啊，大家有兴趣看看他们的书啊、嗯。所以在这个过程当中呢，当时大家认为全世界天天扔核弹，根本没扔过。嗯嗯、<笑>维持核弹，我的妈，这个开销得多大、啊？自己再看看自己，对吧？浑身都是核弹、嗯。再看看那个不搞核弹的日本和欧洲过得挺好的。嗯嗯、心想搞什么搞？还不如就做生意。怎么做？全球一起做。越做生意越安全，全是吧？什么叫贸易和平理论呢？就是越做生意越安全。嗯，越做生意越安全的过程当中呢，就是贸易量越大，冲突的成本越高，冲突可能性越低。到了九十年代，大家知道美国呢，在这个过程当中，应该来讲，少壮派大量的登场吧。嗯，啊，先是里根。然后下面就是克林顿，那那你桌子板凳都坐不好，嗯、都得敲脚的那种，是吧、嗯嗯嗯？所以在这个过程当中，<笑>所以怎么办呢？苏联也结束了，嗯，对吧？全世界应该是干正道、嗯，那就是商业和贸易。95年 WTO 成立、嗯、，W 成立其实成了这个贸易和平理论最高光的时刻。嗯，但他们忘了一件事贸易和平理论里面还有一句话，嗯，跟多个人贸易是安全的，但是你过多的依赖一个人，最后被他所。要挟控制了，嗯、那就你没东西可冒了、嗯嗯，你反而变得不安全了。嗯、他们的看书看了前三章，嗯、这两个最后一没有看。<笑>对,对对。后来呢，通过二十年的 WTO，、嗯啊、他们呢，成功的。塑造出了一个叫做全产业链的中国，结果发现怎么办呢？不干了。当时先贤写这本书的时候告诉我，越贸易越安全。但是我忘了看一条，就是集中跟某个人贸易，把它养肥之后，对我来说是心腹大患。<笑>怎么办？不干了，不看了。贸易和平理论不要了。怎么办呢？贸易和平理论代表着是。美国掌控全球经济领导权，嗯，他最大的一个里程碑嗯 WTO， 嗯嗯，现在现甚至美国觉得全球化理论都不想要，了。干掉，要干掉他，哪怕我自己杀敌八百自损一千，嗯，也要干
0: ，掉。<笑>我也得干掉是吧？他已经不是一千和八百的关系了、嗯嗯，因为
1: 这个理论是他一手塑
0: 造的。嗯嗯、你看看他现在国内的这个 c b r 有多高，就是因为这个理论的问题啊。那我们
1: 说结合这样的一个理论之后呢，嗯，那后边还有一个理论，嗯嗯，那叫叫权力转移论、嗯嗯，这一块是美国国会智库啊，现在就是抱在手上，嗯、天天。看，天天不，呃、不会第、嗯、最后两张不看的这本书是吧？呃<笑>、啊，所以怎么办呢？叫权益转移论啊。嗯,嗯我们过会儿中途之后跟大家聊这个话题。我、嗯、为什么讲这个话题呢、嗯？美国的政界也是看书的、嗯嗯，他们也有大量的智库理论基础，嗯、包括像基辛格博士这样知行合一的、嗯，呃，这样的一些人、嗯、对吧？啊，所以怎么办呢？所以呢，他们现在看的是第三本书，嗯、叫《权力转移理论啊、嗯嗯》啊、嗯。这本书看的人呢，往往都是少壮派啊一些人。所以呢，给大家说一下，为什么我们现在中国碰到了这么大的压力呢？因为他们现在读的是这本著作，对吧？
0: 以前我们都说嘛，这个什么马克思写《资本论》，看得多的是社会主义国家，搞错了，资本主义国家看得更多。嗯嗯、对，对<笑>这个是资本家的必读书《资本论》嗯。嗯，好，所以呢，这个看书啊要看全了，最后几页一定要看。有的时候有些事儿你看不全就会出事儿、嗯啊，啊，已经发生了很多了这个问题了啊。好，这个中途说一下，节目的上传播出平台，音频节目呢上传喜马拉雅平台，大家在喜马拉雅平台搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。嗯、那么是。视频直播呢，是在视频号的有声经济学人，大家关注有声经济学人呢，就可以呃看预约视频直播，以及看这个过往的视频直播的回放。嗯，嗯我是王宇，我是李佩啊。待会儿片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，咱们待会儿见。啊，待会儿见。好，评花之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》我，我是王宇，我是李佩。李博士刚才说了，其实这个呃四个必然里边第三个必然就是三个理论的转移，从军事理论到贸易和平理论、嗯、啊，一直到这个权力转移理论。对，没错
1: ，权力理呃权力这个转移理论呢，应该来讲呢，就是真正的最系统的、完整的描述，嗯，还是在八十年代以后了，对吧？嗯、有一本叫《战争总账》的书，嗯。那这本书当中为什么和现在特别被美国的高层奉为圭臬呢？因为它完全可以往中美关系上去套。
0: 对
1: ，一套的时候吧，人就怕什么呢？就读着读出心中一激灵、嗯，哎，觉得好像是这么回事儿、嗯，这个是最可怕的，对吧？嗯、你完全跟他说教他不听、嗯，人都是这样一个特点。嗯，我打个比方，权力转移理论里面有几个观点，一句话就特别明显：嗯、上世纪九十年代后，新兴大国集群性崛起，出现挑战者集群。嗯。嗯影响美国对世界的掌控，嗯、这句话就定性了、嗯。定性的逻辑是什么？它影响了美国对世界的掌控。掌控美国是个什么国家？嗯、控制欲极强的霸权主义国家,国家、嗯。第二个，挑战者当中有强大的，同时还不满现在的国际秩序的这样的一些国家，就成了里边的挑战者。嗯、那么大家想想这是谁是吧、嗯？第三个<笑>挑战如果成功了，就意味着权力要让给他。嗯、第四个。挑战国的力量增长为主导国 80% 的时候，这个国家就是超级挑战者。布林肯说的话听过吗？嗯，不就是这个逻辑吗？最后，如果这个时候你不跟他好好谈一谈，不满意的国家，他就有机会通过战争要来改变现状了。大家一听是不是改变现状？怎么听到还是这么那个了是吧？嗯，所以呢，这就是我们经常讲他的五步论，就是90年代以后有人挑战你。挑战你当中有强大和不满国际秩序的，就是要挑战者。嗯，挑战者达到百分之八十力量是超级挑战者。你如果再不跟他好好控制他。他通过打仗把你给给给,给给给你给拉下来是吧<笑>？就这么简单朴素的逻辑。你别说这本书肯定卖得挺好是吧、嗯？为什么呢？因为他特别满足现在的这个整个政界的美国政界的这样一个需求，对不对80 ？百分之八十，如果用 PPP 衡量法， 2 0 1 6年咱的 PPP 都是美国的百分之百了。嗯，咱现在的 GDP 是不是美国的百分之八十？嗯，那说白了，美国政界当然就拿这样的一种叫白热化竞争的理论来套你，套你完了之后好了。那现在所有的一切的总根源就是因为什么呢？当年军事论的那帮人一百岁了，嗯，哎、早就退出政界了、嗯啊。讲贸易和平理论的人退休了，嗯,嗯他说不上话了，嗯嗯。现在少壮派拿着一本呢，叫做这个我们经常讲,、呃、讲，呃，赞赞总账，里面一看叫权力转移论，在、嗯、一对百分之八十，哎呦、嗯，量身定做的、嗯、就是现在嘛，嗯、动手怎么动手呢？就博弈呗，嗯、是这个逻辑、嗯嗯。所以在这个过程中，咱们很朴素的解决了这样的一个逻辑，对就叫做三个理论变迁。讲完三个理论变迁之后，咱们还不能不讲美国人的一个特质，对我们称之为叫第四个必然，嗯，嗯叫做他傲娇的本质。嗯，啊，美国人是傲娇的，美国人不好娇谁傲娇啊？嗯，美国人经常开玩笑讲一句话，美国是不能成为世界第二的，嗯，这句话就这么挂在嘴边，天天讲，对吧？那他这个天选之国就是这么来的。天选之国这句话不是美国人讲的啊，嗯。霸权主义也不是美国人讲的，这都是人家给他总结的，是吧？他更多的叫漂亮国，是吧<笑><笑>、嗯？不能说,说，呃，不能这么说、呃，不能说、嗯，对吧？什么叫天选之国呢？嗯，也就是他们值得自豪的东西。美国人经常这么讲。很少有一个两百多年的国家，而且记住，他这个建国两百年啊，并不是说政权接更替两百
0: 年。嗯哼
1: ，他原来是个不毛之地，对
0: ，原来什么都没有。嗯,嗯,嗯,嗯，他两百年
1: ，他叫创始。嗯他、嗯嗯嗯、不是说咱大清接替大明，这、嗯、这、嗯嗯、<笑>不能这么讲啊。嗯嗯嗯那他意思就是说，这样一个逻辑叫做东西有大洋，南北无强敌，嗯、就是他有两洋堡垒，对吧？对，东西有大洋，地理位置很好啊。南北有强敌。啊、呃，无强敌，没有强敌。但是现在美国国内在渲染一件事嗯，说如果再不动手，超级陆权国家也变成东西有大洋。他们现在在做一件什么事呢？说最夸张的选择，说俄国和中国这个大家一起努力啊。嗯，幸亏把欧盟最近拉下水了。嗯，他讲的拉下水是他通过俄乌战争把欧盟拉下水，嗯嗯下水嗯、朝前推六年。嗯欧盟和中国眉来眼去，在、嗯、搞“一带一路”。嗯，再往前推的时候，嗯、俄国通过天然气在绑架欧洲。嗯，别他妈欧洲也丢了。最后，它形成叫“欧亚非”三大超级地缘组合的超级地缘强权。嗯，是不是也是东西有大洋啊？嗯，欧洲那边有大西洋，嗯、中国这边有太平洋,太太平洋、这个太他太。他自己国内甚至说：“咱们千万不要再讲这个话了，东西有大洋。嗯”马上，人家中国人马上也东西有大洋。<笑>这个话讲的就是胡说八道。这<笑>个这么大的，这大到什么程度了？<笑>是不是？然后就跟你讲。话。黄祸，给你讲当年天幕尔、啊、什么蒙古啊,啊,啊,啊这他妈就一直都是这
0: 样。我觉得
1: 真是。然后南北无强敌，呃、强敌这个大家知道的，你加拿大和墨西哥能奈他何是吧？啊，那这样子怎么办呢、嗯？那就可以把精力放在经济上，嗯对吧？精力放在经济上呢，那就是成立第,第二句话，叫建国一百年，嗯,嗯工业属第一，这是美国人最自豪的。嗯、的确，工业就是什么呢？从蛮荒之地建国一百年。嗯嗯1880年，美国的工业产值就世界第一了，而且它超过这大英帝国啊。对，大英帝国在当年是何许人？你开玩笑，嗯、你想都不敢想的、嗯、这样一个逻辑。嗯,嗯那第三个呢，就是建国两百年，也就是1 9 7几年，嗯，他成为蓝星守卫者，他自己讲的，什么意思呢？就是整个地球都得商量着和他办、嗯，对吧？他原来想的是建国三百年，他可能要成为宇宙的参与者、嗯嗯嗯、是吧？啊、嗯，不、嗯嗯嗯嗯，但是过程当中呢，现在形成一个逻辑，他现在特别害怕一件事儿。嗯嗯你把这个所有的这个几句话重新念一遍，他觉得也能套在中国身上。这个，这个，为什么呢？我给大家说一下、啊。南方说了这个，南北有大洋刚才说了，东西有大洋、嗯嗯。他认为中国和俄国和欧洲联合起来会建立一个超级地缘强权、嗯嗯。你们不是也是两边有大洋？你把整个欧亚大陆和非洲都占了
0: 。中国这边跨了十七八个国家才能到那边大洋啊！而且他经
1: 常跟法国讲，说法国按你的实力，你欧洲、非洲肯定保不住了。那德国人怎么办？所以过程当中，你们记住啊，现在有人要建立横跨欧亚非。他们也成为一个两洋帝国、哦，这是美国有些特别夸张的智库经常讲这个话，嗯、而挑唆
0: 。嗯、南北无强敌、嗯
1: ，他认为你北面是俄国，嗯、南面是这个东盟，是吧、嗯嗯？他觉得你现在和他们一个是市场，嗯、一个是关系和好了、嗯，然后建国一百年工业数第一。中国是呃，这个中华人民共和国1949年建国，嗯嗯嗯、到2049年他算了算 ，GDP 肯定是全球第一，是吧？<笑>所以估计，然再往下想想，不敢想了，肯定要把我拖下来、嗯嗯。所以他的天选之国现在是个什么逻辑？大家知道吗？嗯、原本我是唯一的天选之国、嗯嗯，现在害怕咱中华人民共和国建国一百年的时候啊，把他从天选之国的位置上给扒了下来，嗯、最后呢？所以他觉得他要未雨绸缪，一定要做出一些让你没有那么快能形成优势的这样一些逻辑，嗯、那就博弈呗、嗯。所以呢，我们的节目呢讲到这里，包尤其是我们今天的节目，讲了四个必然当中的两个必然。嗯嗯嗯嗯，一个是他们奉行的政治理论的变化。一个是他们天选之国的心态的作祟，嗯，最后就形成了我们的四大必然的体系，嗯嗯，实力互相接近的必然性，嗯，包括我们讲的这个叫做这个呃这个叫做治国理念相左，嗯，带来的一系列的矛盾、嗯、啊，以及我们讲的天选之国也好，或者这个讲的奉行的理念的变化也好，嗯，这四个必然合在一块呢，就构成了现在中美博弈的一个事实，嗯，那就是美国他要的是什么呢？要的是差距，嗯，因为领先者往往希望你给他落后好几个身位，他才安全，对。对而赶超者一旦叫望其项背、嗯，看到他的背影了，嗯，赶超者的信心和动力无限的，嗯。我就问大家一个问题：嗯、你在学校参加校运会，嗯。你在后面追赶一个人的时候，是不是觉得浑身是劲、哎？浑身是劲然后你在前面跑着，发现那个人越来越近的时候，你想死的心都有了，你觉得你快完蛋了，对不对、嗯？对。所以这就是我们经常讲的赶超者和保持领先者的差距。嗯。就是领先者要的是差距，差距越大越好。对。赶超者要的是“赶超”二字，这不就是中美两国现在的状态吗？嗯。再加上各种各样的东西，他们就形成了整个的一个叫做博弈的一个基础。我们把这个基础称之为叫做起源，叫做中美博弈的起源。我们的节目呢用了四个必然，对吧？嗯，来对它进行了一系列的总结。嗯嗯嗯当然不一定对啊，这仅仅是在我们认知层面里边，嗯,嗯，嗯、我们收集的材料里边的一些核心逻辑。嗯,嗯,嗯也欢迎大家呢给我们进行探讨。嗯嗯我相信会有五个必然，嗯、六个必然。对。那说不定实力论里面也会有很多分支。嗯,嗯，没关系。那欢迎大家在群里跟我们互动，嗯,嗯，或者有什么想法跟我们去聊天。因为我觉得学术的东西啊，呃、嗯啊、嗯，其实它是无止境的，对吧？那咱们的节目呢不是一个纯节目，嗯,嗯，咱们的节目还是带一点学术和讨论的这个氛围的。对对
0: 对对对对对对大家写了文的时候，你可以呢，呃。<笑>摘抄引用都行，不要照抄。嗯
1: 、<笑>所以在这个过程当中呢，我们今天可能就结束我们中美博弈的。三阶段当中，第一个阶段的系统话题。嗯，那明天开始呢，我们会讲中美博弈的三个层面，嗯,嗯以及层面的六个美对我的六个体系。嗯，嗯这过程当中虽然是三六体系、嗯，但是里面包含的点还是有几十个点，有很多,多对对对。那我们以后呢，还是尽可能的一一跟大家说清楚慢慢说。啊，因为毕竟这是一件关系到持久战的问题。嗯,嗯啊，这也是影响到一代人两一代人未来发展的问题。嗯嗯，甚至是世界格局从此重塑的问题。嗯嗯、对。甚至会引发升空，或者是外太空领域里，如果未来有外星人的话，他们是不是也有血缘战的问题，是吧？开玩笑，所以这可能是一个很长久的一个话题啊！咱们大家千万不要把它当做一个小事儿，当做一个谈资，嗯嗯，而是会伴随着我们未来一代人、两代人的发展，我们不得不回避的一个话题。所以呢，希望大家做好准备，我们用我们的理性啊。去应对这样的一系列的这个纷繁复杂的这样一个国际的
0: 形式啊、嗯，对，好，面对比逃避要强得多。嗯，好，这个时间关系，今天咱们就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下，节目的上传播出平台，音频节目呢上传喜马拉雅平台，大家在喜马拉雅平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，找到节目呢这个“产经中国”下载收听、嗯。那么视频直播呢是在视频号的有声经济学人，大家在有声经济学人呢。嗯嗯呃，在视频号搜索“有声经济学”，然后呢，关注看这个视频预约啊，预约视频啊，或者是看这个过往的直播的回看都行、嗯。我是王宇，和你配，感谢各位收听，再见，再见。